0: Otro día en el estudio
1: Y otro día en School
0: One Yay. Hoy vamos a hablar sobre El alcohol y la normalización De las borracheras en la sociedad Y este tema Nos lo han propuesto por Instagram Que la semana pasada estuvimos preguntando eh, A nuestros seguidores Pues qué, es, qué temas les interesaba Escuchar Y hemos elegido este tema Porque nos parece Que es bastante interesante Ya que Chuso y yo tenemos, creo que, una idea eh, bastante diferente en comparación con muchos otros jóvenes de nuestra edad. Y bueno, queríamos hablar un poco sobre esto para también reflexionar nosotros. Y si alguien a si alguien le sirve también de ayuda, pues eso mola. Y bueno empezamos por el principio que Chuzo y yo bueno, de bastante más chicos hemos sido como todo el mundo que nos hemos pegado nuestras buenas fiestas incluso bastantes buenas fiestas eh, nos ha gustado beber nos ha gustado salir de fiestas, salir con nuestros amigos eh, no es que hayamos sido bichos raros desde siempre pero eh, eh, nuestro segundo año en Málaga igual, o en nuestro primer año en Málaga del primer año de la uni después de navidades o así como que mmm, la se cosa no... Cambió, ¿no? sí la cosa cambió pero pff, no, no hubo un detonante fuerte ni nada así realmente pero es como que le perdimos el interés pero también creo que tiene que ver que estuvimos en una, residen en una residencia universitaria donde salían muchísimo de fiesta cada jueves, viernes, sábado se salía de fiesta eh, había jaleo todo el rato y pff, no sé
1: yo, por ejemplo, a ver, lo de salir, no salir, cuando era más... Yo me acuerdo que en segundo de bachiller era una fiesta constante O sea, incluso cuando no tenía la edad legal para entrar a las discotecas, yo me acuerdo que salía jueves y sábado. Y si me apurabas viernes porque había algo, pues también. Entonces, estaba bastante acostumbrada a salir bastante, pero a partir del primer año de universidad, como ha dicho Emily, no sé que cambió que ese hábito como que lo fuimos perdiendo yo por ejemplo lo fui perdiendo incluso no solo perdiendo sino que le, coge, le cogí como algo de asquete sí. y ahora m, diría que sí que le tengo un, una repulsión total, mm. al principio no, igual pues por el contraste no haber conocido a gente con la que realmente disfrutase saliendo o lo que sea, no sé, no sé exactamente ¿Qué es lo que nos llevó a decir... Oye, ya está, ¿sabes? Que disfrutábamos haciendo otros planes. Pero lo hicimos. Y a día de hoy... En nuestra lista de planes... Salir a tomar algo... Nunca. Eh, a tomar algo... Nos encanta el café y por ejemplo... Cualquier plan... o sea Salimos muchísimo a comer, salimos muchísimo a cenar... Salimos muchísimo a... A merendar,
0: a tomar café... A desayunar... Sí,
1: o sea, a, a tomar zumos... Es que eso... Nos da igual, ¿sabes? Sí. Incluso dulces. Pero...
0: Alcohol nunca.
1: Salir a decir, venga, vamos a un bar, es que en cuatro o cinco años no lo hemos hecho nunca. No. Ni desde el principio. Entonces, para mí, por ejemplo, mi, mi relación con el alcohol ha cambiado mucho. Antes era como... Era la hostia, ¿qué quieres que te diga? Durante mi época de bachiller, salir de fiesta era... Casi mi punto número uno Era el deporte, los estudios y salir de fiesta Esa era mi vida, ¿sabes? Entonces el alcohol tenía un, un papel bastante importante en mi vida Y yo creo que en aquel momento sí que, <ríe> sí que era consciente del daño que me hacía a mi cuerpo Sobre todo era consciente al día siguiente <ríe> Porque por la noche no era nada consciente Pero ahora es como que... Todas las cosas malas que me puede aportar el alcohol eh, sobrepasan con creces a las cosas buenas. Entonces mi cerebro ya lo sabe y lo tiene asumido por lo que directamente lo rechaza. Hmm. Y he de decir que hasta hace poco eh, sí que tomaba cerveza solo. De vez en de cuando. Plan, muy de vez en cuando también. Sí.
0: Viendo una peli un viernes
1: igual, pero o poco. O sí que con un colega o hacíamos una... Yo que sé, una barbacoa o algo, sí que tomaba cerveza. Eh, ahora ya, no sé por qué, pero desde que empecé el 2021 no he tomado ninguna cerveza y creo que va a seguir así durante un largo tiempo. Porque, como he dicho, eh, creo que los efectos adversos que tiene sobre mi cuerpo son bastante nocivos. Creo que también tiene que ver todo el cambio
0: Eso te iba a decir. de
1: alimentación y cambio de cuidados que le estamos dando a nuestro cuerpo, tanto sí. Emily como yo, sobre todo motivado por todo el conocimiento o lo que está haciendo Emily ahora mismo. Entonces, mi relación con el alcohol ha cambiado mucho. Ahora hablaremos un poco más de cómo es socialmente, pero quiero saber un poco qué es lo que opina Emily de o cómo ha sido su relación con el alcohol, antes de entrar en cómo lo vemos para la sociedad y todo eso.
0: Pues yo, la verdad es que empecé bastante tarde a lo que es salir de fiesta y beber. De hecho, nunca había pisado una discoteca ni había salido de fiesta hasta que llegué a Málaga, o sea, con 19 años... Fue mi primera vez en una discoteca, eh, y antes de eso lo único que había hecho era en la feria de mi pueblo, en el último verano antes de venirme a Málaga, salir en la feria y al chiringuito que hay en la playa con mis colegas. Y ahí pues salíamos, creo que eran los miércoles, porque había algo en el sitio donde íbamos, miércoles o jueves y luego algún fin de semana, y eso fue como, como me empecé cómo me empezó a gustar, pero realmente lo que más me gustaba era el lado social de beber, porque yo nunca había tenido un grupo de amigos tan grande realmente como la que se tiene cuando sales de fiesta, porque claro, tú tienes, empiezas con un grupito, eh, salís vosotros, os juntáis con otros que os conocéis, tenéis una burbuja más grande, salís de fiesta pues, todos los miércoles, al final hacéis colegas y salís todos, ¿sabes? y te lo pasas súper bien, entonces eso realmente era lo que más me llamaba. Pero en Málaga, claro, es totalmente diferente porque es una ciudad, es una ciudad grande, hay muchísimas discotecas, hay muchísimas personas y no tiene nada que ver. Yo en mi pueblo salía casi en chándal de fiesta, y en Málaga pues obviamente no. Y realmente tuve malas experiencias en las discotecas en Málaga, todas por chicos que molestan realmente. Eh, entonces a, a mí por lo menos eso me quitó las, mucho las ganas porque yo salía de fiesta pues para pasármelo bien y para estar con mis amigas y eso y no para tener los jaleos que tuvimos algunos entonces eso realmente fue lo que me quitó de golpe, por así decirlo las ganas de salir y tampoco tú tampoco salías entonces ni siquiera tenía ese como pequeño impulso de salir con mi novio y los amigos también porque como a ti no te interesaba pues no tenía ni siquiera el más mínimo... Eh, como, como empujón, claro. Sí, bueno. No me perdía nada realmente, porque tú tampoco salías. Yo no tenía ganas, entonces... Creo que le cogimos un poco de asco a la misma vez, los dos juntos, y... A partir de ahí... Bueno, también te digo que mi idea con el alcohol ha cambiado hace muy, muy poco, porque... Yo antes no tenía cojones de estar en un evento, con, incluso con mis colegas más cercanos, y, y decir yo no bebo. Porque tenía tan asumido en mi cabeza que si todo el mundo estaba viviendo y yo no, pues que iba a aburrirme, me lo iba a pasar mal, no iba a ser tan guay, entonces al final siempre acababa bebiendo. Pero hasta que fue mi cumple en octubre, esa vez por ejemplo que tuvimos una fiesta mis colegas y aquí en casa, no esa noche no bebí nada y me lo pasé súper bien y fue como realmente la primera vez que le echaba cojones a hacer eso también ayudada por una amiga que estuvo que ella tampoco bebía entonces fue más fácil pero me di cuenta realmente de que no hace falta el alcohol para pasar, pasarlo bien y yo creo que ese es el problema pasando a lo social que tenemos tan inculcados que el alcohol te trae diversión y creo que tiene más que nada a ver con la confianza de cada persona
1: eso es, porque yo por ejemplo recuerdo que yo empecé muy temprano a beber y, pero bastante temprano creo que es algo que pasa en España sobre todo cuando tienes un pueblo no sé en otros países pero en España si tienes un, un pueblo es muy fácil que empieces a beber muy pequeñín porque tienes colegas mayores o incluso tus propios colegas, pues ya beben y tú luego te lanzas, o yo qué sé. O incluso es tu tío el que te lo propone, ¿sabes? Que es que en un pueblo es diferente. Y como dice Emily, yo creo que está tan como metido dentro de... Claro, metido dentro de la sociedad, tan bien visto, tan... Por ejemplo, en el pueblo te embarrachas con el alcalde, ¿sabes? Y es como va, wow, todo es risas, todo es jajas. Es...
0: Y lo piensas en frío y es extrañísimo. Claro, y
1: dices, pues, yo con esta persona no... En plan por el día apenas hablo claro. y luego eh, nos vemos a las 4 de la mañana y nos podemos a bailar el Mari Carmen, ¿sabes? entonces yo ¿y por qué cojones haría esto? ¿es culpa del alcohol? ¿es porque me lo estoy pasando bien? ¿o no? no sé, es raro también
0: yo creo que es, el, es eso por lo que tantísima gente bebe y sigue bebiendo cuando sale de fiesta, porque también te digo yo personalmente meterme en una discoteca con reggaetón a tope no me pongo a bailar tan abiertamente con, en plan, con tantas ganas o tan felizmente si estoy sin haber bebido. Pero no por nada, sino porque me da vergüenza. Porque no es algo que hago, yo que sé, normalmente, ¿sabes? Pero cuando estás borracha, todo el mundo está bailando, te ves a la música y entonces te sueltas. Pero realmente si no tienes la confianza y esa personalidad es muy difícil eh, llegar a ese no sé cómo decirlo, como a ese estado o a ese nivel.
1: Y tú, por ejemplo, piensas que, en plan, ya por la pregunta que nos han hecho de las borracheras... En eh,
0: la sociedad.
1: En la sociedad y tal, eh, yo ahora me estaba imaginando como pues, cuando era un poco más pequeño, eh, yo qué sé, cuando íbamos a pueblos o incluso en la ciudad, cuando eran las fiestas o algo, pues siempre había macrobotellones... En plan de millones, bueno, millones, ¿no? Porque no vengo de un sitio enorme, ¿sabes? Pero miles de jóvenes en eh, una castaña del copón, todos juntos, o no, juntos, en plan cada uno con su grupo, pero sobre todo en la misma zona y tal. Entonces, ¿tú crees que eso está bien, está mal? Yo, por ejemplo, cuando era peque, lo veía como algo guay, divertido, no malo. Pero ahora lo miro desde hoy y digo, hostias el veneno que me estaba metiendo, ¿sabes? Y, y simplemente porque se me fuera un poco la perola, porque al final es lo que buscamos, la emborracharte para que se te vaya un poco la perola, ¿sabes? Y estar en ese punto happy, o depende cómo te peje, pero en plan, ¿tú crees que merece la pena? Es
0: que no puedo tampoco opinar de... Esas cosas porque, ya te digo, yo empecé a beber con 18 19 años, entonces mis amigos que de toda la vida han ido a Algeciras, al Llano Amarillo, a lo que tú llamas macro botellón yo es que no lo he pisado. O los carnavales de Cádiz, nunca he estado. Eh, ferias enormes como puede ser la de Málaga y las casetas y todo eso, no he estado. Entonces, por esa parte, no puedo hablar de experiencia porque no lo he vivido. Pero desde ahora, para mí, bueno, en, el último, en los últimos pocos meses, eh, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que consumimos que son tan 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 malos para la salud. Y hay cosas incluso que yo diría peores que el alcohol, por ejemplo el azúcar, mm. o ultraprocesados, o cosas que tenemos tan 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 normalizado el el consumir, entonces el alcohol al final es otra cosa más de esas, es algo que está tan 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 normalizado que no nos damos cuenta, entonces lo miro desde ese punto de vista y no se me ocurre realmente pillarme un ciegazo porque simplemente no quiero consumir eso y hago un esfuerzo diario, bueno, bastante grande de comer bien, eh, eliminar cosas que no son buenas, hacer ejercicio. Como para luego pillarme una borrachera, ¿sabes? Es como... Claro,
1: tirarlo todo por la borda es...
0: Que por alguna vez que lo hagas no pasa nada, obviamente. Tampoco quiero ser aquí... Decir en plan, no bebas alcohol, que es malísimo. ¿Sabes? Pero ahora mismo no entra directamente dentro de mi... De mi... Pero eso
1: que has dicho de no beber alcohol ahora mismo... Dices, claro, en plan... ¿Y qué, qué más da? Si... Imagínate, ¿no? Que estás con tus colegas... Porque has dicho tú, vale, yo hago esfuerzo. Imagínate, durante toda la semana haces un esfuerzo del copón,
0: claro.
1: de pues comer muy bien, porque comemos muy bien.
0: Beber de, agua, pues, hacer ejercicio. Claro, todo
1: eso, y dices, wow, el sábado quedo con los colegas, ¿no? Dices, wow, pues no me voy a tomar una cerveza. Pero, ¿tú crees que eso, en plan. ¿Por qué crees que es necesario tomarte una cerveza o no tomarte una cerveza? porque
0: no tienes amigos que quieran hacer otros planes contigo yo realmente creo que ese es el problema que hay y de hecho eh, cuando dejé de salir de fiesta fue cuando me llevé un ostión bastante fuerte yo recuerdo que lo pasé muy mal porque de repente me veía sin amigos porque claro, no bajaba a mi pueblo para salir de fiesta y ver a mis amigos no salía con la gente de Málaga de fiesta que era el único plan entonces al final pues estaba todo el día sola porque yo no quería salir de fiesta, es el único plan que hay y luego mis amigos del pueblo siguen saliendo de fiesta yo veía por Instagram como estaban todos juntos eh, pasándoselo bien y yo estaba en Málaga sola entonces fue un chasco fuerte porque me sentí muy muy sola pero después de mucho tiempo fue donde realmente me di cuenta de que la gente con la que sales de fiesta no son tus amigos son tus amigos para salir de fiesta entonces, si tienes unos amigos que lo único que saben hacer es salir a tomar una cerveza, o si tienes un poco más de dinero, a tomarte un kebab, o si ya te quieres poner súper super bien, te vas a un restaurante a comerte una pizza o a comerte algo, pues es que al final pff, no quedáis para otra cosa. O si vas a la casa de alguien, al final es para beber, ver una película, beber, hacer no sé qué. Y entonces, para tener ese, esa burbuja social, pues... Para qué realmente, si es que no va conmigo.
1: Claro, entonces, como que está demasiado instaurado en, nuestra,
0: claro, y al en final, nuestra forma de vivir. Sí.
1: Por ejemplo, yo pensaba, igual es un pensamiento absurdo, pero ¿sabes que estoy leyendo este libro que ahora habla de, pues, de cómo funcionan las cosas en las ciudades? Que, ¿Y cómo se
0: llama? Eh, no lo sabes.
1: Es de una arquitecta española. Eh, ya pondré no, no me acuerdo creo que es La ciudad de los cuidados sí, es sí, así sí, La ciudad vale. de los
0: cuidados
1: eh, lo he empezado hace poco ¿no? pero ya me ha dado muchas me ha hecho reflexionar bastante porque realmente elegí este libro por impulso porque decía yo qué sé lo vi dije, me moló no sé parece filosófico le voy a dar <risa> le voy a dar un, una oportunidad y joder me lo he empezado a leer y me ha hecho plantearme tantas cosas sobre cómo vivimos mm. Eh, está muy orientado a la ciudad ¿no? pero por ejemplo ella decía que eh, muchísima parte de nuestro pensamiento está institucionalizado y a qué se refiere con eso es que por ejemplo tú eh, entiendes o sabes cómo interactuar con la ciudad porque conoces instituciones que te han dicho o hay instituciones que te han dicho cómo tienes que interactuar es decir, que por ejemplo para llegar de A a B tienes que utilizar una carretera. O para ir por una calle, tienes que utilizar una acera. ¿Sabes? Que parece una chorrada, pero dices... ¡Hostias! Sí, vale, esto favorece el transporte, favorece lo que sea, pero al final es como, vale, una institución te ha dicho que tienes que ir por el carril derecho y no por el carril izquierdo. O, no sé, mil movidas. Entonces, no nos damos cuenta también que, por ejemplo, las ciudades, eh, igual si hubiera... ...otras alternativas... ...que no fuesen bares... ...este pensamiento... ...esta idea de vamos a tomar algo... ...desaparecería mucho... ...o igual no, no lo sé... ...pero también es como... ...igual es lo que tenemos como tan adquirido... ...que al final nos... ...lleva a eso... ...pero no porque... ...porque yo creo que si nos sueltan en la naturaleza... ...es como que tendríamos unas ideas totalmente diferentes... ...pero claro. al, haber sol, al habernos soltado... ...en la ciudad... ...ver carreteras, ver bares... Ver restaurantes, sobre todo bares, porque si no os doy cuenta hay bares a, vamos por un tubo, pues joder, es como, claro, es la realidad que tú percibes por lo que es la realidad que entiendes y la que asumes. Y entonces igual el beber está tan instaurado en nuestro pensamiento o tan normalizado por estas cosas, ¿sabes? Claro,
0: entonces tu libro lo que realmente te dice es que estamos súper condicionados al sitio donde vivimos y por lo que nos enseñan pues, el colegio, las leyes, nuestros padres... Claro, como... al final
1: es como... Nosotros es como, vale, cuando nacimo, nacemos somos un libro en blanco, ¿sabes? Somos un lienzo en blanco, pero desde que salimos del hospital...
0: Poco a poco te van...
1: Todo es condicionado, ¿sabes? Todo está... Eh... Como que vivimos bajo unas órdenes... Algunas escritas, otras no escritas... Pero que al final nos hacen... Concebir el entorno... De una forma como... Precondicionada, por así sí, decirlo... Sí, claro. Imagínate que nos sueltan... En medio del monte o en medio del mar...
0: No tu se perce... te ocurre ir claro, a tomarte la cerveza...
1: Tu percepción de, de la realidad... Es totalmente diferente... Porque es, la vas adquiriendo... A, a, en plan, conforme interactúas con tu entorno... Entonces, claro, ¿qué pasa en las ciudades?... ...que ese entorno... ...está controlado entre comillas... ...tú
0: entras ya dentro de un mundo... ...claro, es,
1: es eso, es... ...joder, ahí ya las normas están establecidas... ...sabes, las cosas funcionan... ...por lo que tu cerebro va a funcionar ya de una forma... ...predispuesta o algo así... ...vaya, que... ...lógicamente poco a poco has ido adquiriendo... ...no sé, me pareció súper... ...interesante este concepto... ...y creo que se puede extrapolar a nuestra idea del alcohol... ...que es otra de las cosas que tenemos asumidas en, nuestro, en nuestra forma de actuar desde que somos muy chiquititos. Porque yo, por ejemplo, si ya lo llevas a un caso práctico, pues lo que he dicho de mi tío, o no quiero decir tío concretamente por ser tío, pero vaya, un familiar, cuando tienes 13-14 años en el pueblo, es él el que te echa el primer cacharro, ¿sabes? Entonces, como...
0: Claro, eso es lo que te iba a decir que cuando has dicho lo de que la ciudad es el molde y que estamos condicionados ya por lo que hay en la ciudad, eso se puede llevar también a escala más pequeña, que sería la casa. Entonces, además de estar dentro de una ciudad con ciertos moldes, estás además viviendo y siendo criado en un hogar donde también ya hay un, un, un pre-existing, preexistente sí. un molde preexistente que obviamente yo creo que es lo más condicionante que, que puede haber porque si bueno por ejemplo desde mi mi, mi experiencia que no me salía mi experiencia yo tengo una familia eh, que están muy acostumbrados a, a beber y que todos los planes sociales o los planes para eh, relajarse después del trabajo o para disfrutar un fin de semana o de vacaciones es tomándose una copa de vino o tomándose una cerveza. Entonces, cuando desde pequeño estás muy acostumbrado a ver a tu madre o tu padre, por ejemplo, cenando con una copa o llevándote el domingo con la familia a beber, al final lo ves tan normal, pero porque estás viendo a tus propios padres, que al final son tus mentores más, más importantes y presentes y grandes desde que eres muy pequeño. Entonces, claro, creo que depende también mucho de, de las familias. Yo, yo he tenido un padre que también, ya ves, cuando he tenido la edad ha sido el primero en decirme, vamos a tomarnos un ron un Cola o vamos a irnos a tomarnos una cerveza o a mi padre le encanta que yo vaya al bar con él a tomar cerveza aunque yo yo nunca tomo nada porque no me gusta pero es realmente el único plan que sabe hacer pero también es el de, del que disfruta tomándose una cerveza entonces claro,
1: y además ahora esto me da que pensar porque dices lo de los padres son pueden que sean los primeros que hagan que el niño vea que eso es normal no claro y pensaba yo porque por ejemplo cuando eres muy pequeño y tu idea del alcohol no está presente lógicamente por tu edad, aunque hay casos que sí pero yo que sé, vamos a poner de los 0 a los 15 años cuando tú quedas con tus colegas tú exploras la ciudad, yo por ejemplo o el pueblo o de donde seas, pero básicamente tus planes son explorar mm. conforme va pasando el tiempo cada vez se va normalizando más el de decir los ciudad. bares claro, vamos a, vamos a empezar a explorar otras cosas Claro. Y dices, coño, ¿por qué, es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no se sigue...? Plan... Porque
0: lo ves guay. Eh, es como... Yo me acuerdo, ahora que has dicho eso... Eh, me acuerdo de cuando yo estaba en, eh, en el instituto... En primero segundo de la, del instituto... Sobre todo en primero...
1: ¿De la ESO?
0: Sí, del instituto, de la ESO. Sí,
1: es verdad, es verdad. Es
0: verdad es <ríe> instituto. Eh, a mí se me metió una cosa en la cabeza... Que era como mi mayor ilusión del mundo... Y era que viendo los programas de Disney Channel, sí, los veía en primero de la ESO, eh, lo más típico era que en Estados Unidos, eh, si, si la persona de la serie estaba en el instituto, pues todos los colegas quedaban después del cole o después del instituto y se iban a una cafetería como Starbucks, por ejemplo, pues a tomarse un café o un zumo o algo mientras todos estudian en ese ambiente súper guay. Y yo hacía eso con una amiga mía en, en, el, en nuestro pueblo, que la gente nos tenía que ver pensando qué coño hace esta gente en plan en un bar tomándose un colacao haciendo los deberes de matemáticas, ¿no? Sí. Pero es que al final, ¿por qué lo hacíamos? Pues porque lo habíamos visto en la tele, en las series americanas, nos parecía que era lo que hacía la gente guay y nosotros decíamos ya estamos en el instituto, ya podemos hacer estas cosas de gente guay. Pues al final yo creo que beber alcohol es como un siguiente paso, es decir... Ya tengo 16 y 17 años, me dejan mis padres salir más tarde o me empiezan a dejar un poco más rienda suelta y al final, ¿qué haces? Pues lo que hace la gente guay, beber, emborracharte y salir de fiesta. Y yo creo que eso, o por lo menos para mí, eso fue una visión que tuve yo muchísimo. De... Yo no había
1: pensado, pero por ejemplo, ¿cuántas veces en películas... no estamos a, a, Incluso en una película en la que no va... Yo qué sé, es que en cualquier tipo de película, no claro, sé. Claro, están todo el día viviendo. Es, es, no es mítico el, 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 el whisky, el vasito de whisky claro. en alguna escena en la que estén en un interior, ya sea una oficina, claro. una casa, no lo sé, un vasito de whisky, ¿sabes? Y joder, yo he llegado a observar eso como, hostia, esto es como elitista también, claro. como te da un estatus de decir, claro. hostia, tienes... Pero, joder, realmente... Es también otra alusión al alcohol, ¿sabes? Claro. Es muy raro. No había pensado nunca.
0: Sí. Como es lo que tú has dicho, el vaso de whisky no se lo toma un adolescente. ¿Quién se lo toma? El hombre mayor, que el hombre mayor normalmente rico en traje, eh, quitándose la corbata o aflojándose la corbata y el, la camisa después de un día, un día duro en la oficina, necesita relajarse. Eh, al final lo relacionas a eso, a el típico sonidito del hielo en el vaso mientras se echa un, 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 un poco de whisky un culito, sí. eso, un, un culito. culito de whisky eso. entonces lo relacionas a eso, a hombre eh, successful exitoso exitoso, con su empresa, relajándose después de un día de trabajo y luego las ado adolescentes de fiesta son eh, los que tienen el vaso de plástico rojo típico americano, jugando al beer pong.
1: Entonces, ¿tú crees que ahora mismo, por ejemplo, la imagen de el alcohol...? Plan, que también no lo pensamos, pero puede ser simplemente... O sea, estamos constantemente influenciados. Claro. Y tú crees que, por ejemplo... Joder, es que no había pensado, pero están saliendo cosas interesantes porque eh, puede que, por ejemplo... Coño, qué tontería, ¿no? Pero para cada edad... Hay un target, o sea, claro. cada edad es un target, cada un objetivo, entonces, por ejemplo, al joven, vaso grande,
0: chupitos,
1: alcohol barato, claro. y... y juegos
0: de chupitos con claro. sus amigos, Luego, y, y
1: tú, tú cuando eres pequeño, ya vas poco a poco viendo, por ejemplo, a través de escenas de películas, o mil cosas, como hemos dicho, o incluso tus propios padres, claro. de que cuando seas mayor... Vas a ir hacia el whisky, por ejemplo. Entonces ya lo dices como... Hostia, yo de mayor quiero eso, ¿sabes? Porque da como... claro, No sé, dices, hostia, es que cuando es mayor... ¿Por qué no me voy a echar esa copita de whisky? Joder, si es que mira lo que clase tiene, ¿no?
0: O ya, otra ejemplo, cosa no... en los españoles... Perdón que te he interrumpido. Eh, a mí me resultó muy extraño... Que cuando me di cuenta de los españoles... Los, los, normalmente los hombres de las familias en un restaurante después de comer se piden la cosa esa, ¿cómo se llama ¿El, el ají. La, en plan la copita esta de ¿Orujo? como como bebida de hierbas. Orujo. O, pero también tiene un otro nombre, creo. Como, o lo del tío Pepe y ese tipo de cosas. Como es una especie de licor que se toman los hombres después licor de, de comer. Claro.
1: Orujo, pues eso ves, es otro. Pacharán,
0: eso de pacharán, que no me salía pacharán. Eso es como tú no ves a un tío de... Bueno, hay casos, pero lo normal no es estar con 18 o 20 años tomándote pacharán Pero cuando ya eres más mayorcito y ya eres un hombre refinado y un hombre hecho y derecho, pues después de comer ahí tumbadito te tomas tu pacharán
1: claro, no sé.
0: Eso es una cultura una cosa de claro. la cultura española.
1: Claro, yo por ejemplo pensaba, a mí no me ha gustado fumar en la vida. De hecho, en mi vida me he fumado un cigarro. Pero no sé por qué, supongo que por imágenes que veía, eh, pues por ahí o incluso de gente de mi familia, eh, veía que cuando yo iba, o sea, yo quería cuando fuese mayor fumar puros. Simplemente, no sé por qué...
0: Porque es otra cosa igual claro, que lo es, del whisky.
1: Estaba pensando que tiene que tener mucha relación porque es lo que percibes cuando, pero joder, igual es la imagen esa que ha dicho Emily de ser exitoso y echarte. Tu whisky con un pulazo, claro. ¿sabes?
0: Porque y además de eres... las películas que ves tú, que eso es súper típico. ¿Cómo claro. clasificarías el género de tus películas favoritas? Como...
1: De disparos.
0: <risa> <risa> no, pero... Um, no, no, que, sí, pero Al final esas películas te gustan muchísimo. Y desde bien pequeño, viendo ese tipo de películas y relacionándolo, es que lo haces inconscientemente.
1: Bueno, doy títulos porque no es sé el género, pero podría ser Scarface, uno de los nuestros... Eh, vaya, Woodfellas. Padrino. Sí, padrino. Eh, bueno, también. Diamantes
0: en bruto es otro, creo. Que está el tío ahí todo el día con el puro. ¿Cuál? Diamantes en bruto. No me acuerdo del actor. Soy malísima para eso. Que tiene <risa> no sé una tienda bien. de diamantes. Está todo el día liado con el tema de los diamantes. Que lo no ah, pierde o.
1: Sí, pero este. El que vimos hace poco. Uno hace Netflix. poco. Pero que es relativamente nuevo. Vale. Sí. sí no me acuerdo de ese título, pero está en Netflix sí, pero vaya, ese el entonces sí, también, pero no sé, yo, lo que quería decir es que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos Estamos condicionados por ejemplo ¿por qué cojones yo no he sido desde pequeño bombardeado con la de cosas con las que puedo ayudar a mi cuerpo a estar como debe estar y sí he estado bombardeado con millones de cosas con que no ayudan a mi cuerpo, claro. al revés, o sea es, porque ahora por ejemplo es muy difícil romper toda la tradición que yo llevo, pues gracias a la alimentación que no es, no ha sido mala, pero prefiero no es una alimentación del todo completa, o no son unos cuidados del todo completos para la única máquina que tenemos que cuidar, que es nuestro cuerpo, y en cambio sí que he percibido una pila de impulsos de decir, mira, estos son formas de destrozar tu cuerpo. ¿sabes? y no sé, qué raro no me he dado cuenta tampoco nunca
0: sí, es que es que no lo sé, la razón de por qué las cosas son así, no, la, no lo sé eh, respecto al alcohol yo qué sé, podríamos sacar muchas teorías, respecto a la alimentación que es donde yo ahora estoy esforzándome en aprender mucho es que las industrias que generan o fabrican pues patatas, bollería, cereales, bebidas azucaradas o comida en general que viene en un paquete eh, lleva tanta mierda y eh, tanto azúcar y tanto <risa> mierda que es que al final te vuelves adicto a ese tipo de comida entonces, ¿pero por qué? pues porque lleva tantos azúcares y lleva tantos compuestos que al final te hacen desear más esa comida entonces, con el alcohol pues el alcohol en sí no es que lleve algo que tú estés deseando consumir alcohol porque lleve azúcar que al final es adictivo sino yo creo que pero vive...
1: es la sensación claro, pero porque
0: vivo, vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a no cuidarnos a vivir eh, en un carril acelerado constantemente y beber alcohol es una manera que tiene muchísima gente para tranquilizarse y para despejar la cabeza porque por ejemplo ahora que hemos aprendido tú y yo pues que 10 minutos al día de meditación puede cambiar tu día por completo pero tú nunca vas a ver eh, un eh, propagando o anuncios diciéndote medita 10 minutos al día al levantarte que cambiará por completo tu, tu día, tu estado de ánimo serás capaz de centrarte en lo importante de aquel día eh, bajarás tus niveles de de, ...de estrés... ...es que eso no te lo dice nadie... ...pero luego ves en la tele... ...el tómate una copa para, para relajarte... ...entonces realmente... ...el alcohol... ...bien, no lleva azúcar y lleva compuestos para ser adictivos... ...pero tiene un lado... ...social, emocional, psicológico... ...muy, muy, muy fuerte... claro ...entonces yo creo que les conviene... ...porque miras la vida... ...la sociedad en general... ...y es lo que te he dicho... ...la gente no vive de manera feliz... ...relajada, disfrutando del día, disfrutando del desayuno... ...o de levantarse por la mañana y prepararse un desayuno... ...bueno, saludable, que le va a aportar... ...pues todo lo necesario a lo largo del día... ...¿qué haces? ¿te haces una tostada? ¿le echas cuatro cosas? ¿o te comes unos cereales? ¿o un croissant de chocolate? ¿un colacao rápido? porque te tienes que ir rápido o al trabajo o al colegio o a la uni... ...y así es con todo... ...hasta que llega la noche... Y has hecho todo lo que tenías que hacer y dices... Ahora me toca descansar, ¿cómo lo hago? Con una copa.
1: Claro. Y,
0: y es que es, es muy jodido cuando lo piensas así. De verdad que sí. Es muy triste también. <risa> porque es que además de gastar un dineral... Porque te gastas mucho dinero en el alcohol... Eh, y en tabaco también. En plan, <risa> es que te gastas mucho dinero. Además de eso... Es que le estás haciendo un daño tremendo a tu cuerpo y a, a, a tu mente, a, a todo. Te este, este estás condicionando a ti mismo.
1: Claro. que Bueno, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto... Porque lo mítico de que en España dicen que beber con, por ejemplo, una copita de, de vino es bueno para la salud y y eso. ¿Tú crees que eso... ¿Realmente tiene una ciencia cierta detrás o no? Nunca, nunca he profundizado ni me interesa. O sea, sí. Me da un poco igual, la verdad. Sí, A sí, mí no bebé. me gusta personalmente mucho el vino. Entonces, me da un poco igual. Pero, por ejemplo, ¿esos beneficios de los que se habla crees que son reales? ¿O crees que ahora, por ejemplo, es la desmesura la que...
0: ¿Desmesura? ¿Qué es Sí, eso? en
1: plan, el, el descontrol es el que hace el daño... O incluso ese tipo de cosas también nos pueden hacer daño.
0: Pues, mira, sinceramente yo he escuchado toda la vida lo de que... Y lo he escuchado de mis abuelos, ¿eh? De decir que una copa de vino tinto tiene no sé qué parecido a la carne roja que te, te aporta no sé cuánto al cuerpo. Entonces, ¿es eso cierto? No tengo ni la más mínima idea. Pero lo que sí sé es que hay cosas que se llaman frutas verduras, legumbres, semillas... y muchísimas otras cosas que sé que realmente sí que te pueden aportar algo. O por ejemplo, en vez de tomarte un vaso, una copa de vino... te puedes tomar un vaso de agua con medio limón exprimido... y le estás dando algo muy, 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 muy bueno al cuerpo... y eso es algo mucho más barato, mucho más rápido, mucho más natural... y creo... Que posiblemente mucho más saludable al cuerpo. Entonces, el vino tinto o el vino ayuda. No tengo ni idea, pero tampoco quiero comprobarlo ni... Claro. Es no que no me parece comida. necesario. Tenemos ya suficientes cosas que no sabemos comer. Es lo que nos estamos dando cuenta tú y yo. Es que al final no sabemos comer. Claro. No sabemos todas estas verduras o frutas o legum legumbres que hay... Para que podemos tomar para coger hierro, potasio, omegas, no sabemos nada, me voy a poner a, a tirar del alcohol para darme algo positivo, ¿sabes?
1: Claro, y yo por ejemplo, hablando de esto, fue hace poco tiempo relativamente que me di cuenta de que no tenemos ni idea de, de qué es nuestro cuerpo por norma general, ni de cómo funciona ni de cómo lo tenemos que cuidar, porque es que coño, el coche lo cuidas, cojones, y lo lavas, y, y le echas le aceite, echas aceite <ríe> y joder, le haces revisiones, no sé, en plan, incluso cuando eres poco descuidado lo llevas al mecánico, ¿sabes? Y para nosotros pensar o sea, por norma general creo que también, que pensamos que ir al mecánico es ir al doctor,
0: ir al médico, y... sí.
1: Y, no. y cuando ya te
0: pasa algo, ese es el problema. Claro
1: entonces, no nos olvidamos del día a día ¿sabes? y no conocemos nada, porque nadie nos lo ha enseñado, y es normal también o sea, que no es decir, hostia, qué tonto soy que no conozco esto, joder, que es algo que no se enseña, ¿sabes? No. pero por ejemplo, yo leía un libro sobre eh, sobre una exploradora que se fue al polo sí. sur a hacer una expedición de no sé si, se tiró una pila de días, un mes y medio casi ella sola en el Polo Sur. Entonces, ella tuvo que aprender... Ya sabía muchísimo porque, lógicamente, no era... era...
0: deportista fuerte, claro. eso antes de nada. Era... Entonces, y su familia también.
1: Ya sabía muchísimo, pero, joder... Ella contaba en el libro todo lo que tuvo que aprender... Acerca de cómo su cuerpo funcionaba... Para llevar la cantidad de comida necesaria... Para que su cuerpo funcionase bien, tuviera las calorías necesarias... Y joder, que estuviera perfecto todo el día. Claro. Y cómo tenía que gestionar todas las proteínas, qué alimentos tenía que buscar. Luego, por ejemplo, que no tenía un refrigerador claro. <ríe> ni cosas así. Entonces tenía que hacer malabares con los alimentos para que su cuerpo estuviera a tope. Y todo, el, todo lo que tuvo que aprender y... No sé, es que como una persona normal es como comer por, por saciarnos. Por... Claro. Posiblemente, pero realmente nos olvidamos de que comer, comemos para darle de comer a nuestro cuerpo, ¿sabes? Para que siga funcionando.
0: Y para darle salud también y para prevenir enfermedades. Y claro, y...
1: entonces es como... Eso nos lo olvidamos y creo que el alcohol precisamente refuerza la idea negativa. O sea, la de comer por comer, beber por beber, ¿sabes? Claro. Eh, y nos olvidamos de que la máquina dentro está sufriendo y que si tú le echas diésel al coche gasolina... Pues muy posible que lo tengas que llevar al taller, ¿no? Pues claro. entonces el coche, el, el cuerpo es lo mismo. Y el problema que hay es que todo esto que hemos hablado yo creo que está demasiado insta instaurado sí. en la sociedad. Y hay muy, mucho desconocimiento. Eso sí, vale, no vamos a ser tan negativos porque yo creo que por suerte, me parece que todo lo que estamos contando es malo.
0: No, para pero... nada. De hecho, para mí ha sido súper positivo el descubrimiento que he por hecho eso. con... La, la alimentación, porque realmente me ha cambiado lo sabes tú mejor bueno, la única persona que realmente lo sabe tanto como yo y lo ha sufrido tanto como yo, pero me ha cambiado la vida realmente el, el, lo único que he tenido que hacer ha sido cambiar mi dieta y es como si me hubiesen dado un cuerpo nuevo
1: claro y yo creo que eso, lo que iba a decir es que por suerte estamos en un momento pues a nivel de sociedad en la que es muy fácil acceder a muchas cosas a comer también bien, malas ¿no? Pero por suerte cada vez más hay muchísima información de cosas buenas que solo... O sea, está en tu mano. decidir claro. si te quieres aferrar a eso o no quieres. Entonces, no es que ahora digas joder, es que encima es difícil acceder a ello, ¿sabes? En plan, claro. ¿y por dónde coño empiezo para cuidar mi cuerpo? En vez de joderlo. Pues por suerte yo creo que hoy en día cada vez hay más voces y cada vez hay más cosas y más estudios y más de todo que van cuando quieres escucharlos lógicamente encaminados a cuando te abres esta. a ello, claro. cuando
0: te dejas entrar cosas diferentes, yo creo que es fácil encontrar el camino. Lo primero es hoy lo primero es darte cuenta de que estas cosas pasan y hacer un poco de introspección también en decir, vale, ¿yo qué hago? ¿Por qué lo hago? Y qué me gustaría sobre todo a mí personalmente hacer No lo que me dicen que tengo que hacer o lo normal Sino realmente yo qué siento Y a partir de ahí pues creo que es bastante fácil empezar a generar un cambio No tiene que ser una cosa de noche a mañana cambiar tu dieta O decir ya no bebo nada más alcohol Pero yo creo que lo más importante es ser consciente de lo que estás haciendo Y por qué lo estás haciendo Y que sobre todo hagas lo que tú quieres hacer
1: Claro, y que cojones que empecemos a pensar por nosotros mismos, ¿sabes? Claro. Que ya
0: es eso, pensar por nosotros mismos y no lo que puede pensar las otras personas. Claro,
1: yo creo que tanto Emily como yo ahora mismo estamos en un momento en el que básicamente pensamos en nosotros, sí. por encima de cualquier otra cosa. <coughs> También hemos de decir que esto es reciente, ¿sabes? Sí. porque antes igual sí que lo teníamos un poco más en cuenta, pero no sé, yo por ejemplo... Ahora, volviendo al tema del alcohol, eh, he dejado de tomar cerveza y yo me acuerdo que le, decía <coughs> Perdón, que le decía a Emily que me tomaba cerveza porque me gustaba el sabor. Y ahora, por ejemplo, yo abro una lata de cerveza y siquiera el sabor me gusta, ¿sabes? Entonces también, coño, daros tiempo que el cuerpo se va a adaptar. Lo mismo me pasa a mí ahora con verduras que no me han gustado en mi vida, que ahora de repente me gustan. ¿Sabes? Si no me expongo a ello... Y si no... Entre comillas... Me esfuerzo... Porque a veces hay que forzarse. cojones, Hay sí, cosas que... Salir de tu zona de confort... Hay que esforzarse para salir de ella... Y... Que lo probéis... ¿Sabes? Que, que no tengas miedo... Y que... Seguramente algún día... Os deje de gustar la cerveza... <risa> no, que no hay nada... No hay nada de malo en... Ser que cada consciente... Uno,
0: claro... Que cada uno haga lo que siente... Lo que le gusta y que al final hay gente para todo, ¿sabes?
1: Y ya está. y si haces un uso correcto de ello, yo bueno, creo que no hay tampoco mucho problema. Pero... Que
0: tampoco hay que ser polar de eso, o este polo o este polo, que hay un punto intermedio de todo. Simplemente hacer las cosas por ti mismo y ser consciente de lo que estás consumiendo y el por qué.
1: Claro, sí, porque te gusta el sabor. Sí, porque sientes presión. Sí, por no quedarte solo y verte un agua.
0: Claro. No
1: vamos a decir Coca-Cola porque está hasta culo de azúcar. <ríe> no, pero pensar por qué lo haces y por qué lo quieres hacer. Y punto. Yo creo que sería eso.
0: Sí, y también si alguien escucha este podcast y, no sé, quiere hablar más sobre este tema o quiere, no sé, un poco más de opinión personal o ayuda en plan para aprender más sobre este cosa o compartir o si alguien lo escucha y ya conoce mucho sobre esto y le gustaría hablar con alguien que también le interesa pues que aquí estamos nosotros y que es un tema que realmente nos gusta y que nos molaría también conocer más gente como nosotros claro y yo creo que hasta aquí ¿no?
1: sí, yo creo que sí pues nada, esperamos que os haya gustado esta charla y nada, eh como es? Eh, encourage. Eh, animaros. Animar. Animaros, eh, animaros a que nos sigáis proponiendo temas, que nosotros tenemos muchos, pero hay veces que nos preferimos, preferimos hablar unos antes que otros, y sobre todo los que nos proponéis, pues nos gusta darles una vuelta. Sí. Entonces, que muchas gracias por estar ahí, y nada, seguir.
0: Hasta la próxima.
1: Chao.